auditrices et auditeurs de Grace Touch en français. À l'approche de la Pâque 2022, parce que c'est l'événement de seuil par excellence, j'ai pensé que nous devrions nous préparer à répondre de manière appropriée aux attaques qui pourraient nous être lancées par l'ennemi dans le but de nous attirer vers de faux refuges ou vers des idoles. Et pour cela, j'aimerais que nous nous penchions sur la manière dont Jésus menait le combat spirituel pour nous inspirer de son exemple excellent. Donc, comment Jésus menait-il le combat spirituel J'ai mentionné la préparation pour que nous puissions réagir de manière appropriée aux attaques potentielles. Notez, s'il vous plaît, que je ne nous encourage pas à nous attendre au mal, parce que ce serait mettre plus de foi dans la capacité de l'ennemi à nous causer des ennuis, que dans la volonté et la capacité du Seigneur à nous en délivrer. Donc cet épisode est publié dans le même esprit que lorsque l'apôtre Paul dit qu'il veut que nous apprenions de ce qui est arrivé aux croyants avant nous. Euh, vous pouvez lire 1 Corinthiens 10, de 1 à 13. 1 Corinthiens 10 du chapitre 1 au chapitre 13 pour en savoir davantage. Euh, je vais déroger à ma règle habituelle. Je ne vais pas lire les passages bibliques pour que l'épisode ne soit pas trop loin. Mais je donnerai les références et libre à vous d'aller les, les lire de votre côté. Alors à l'époque de Jésus, les anges déchus n'étaient pas considérés comme des démons. De nos jours, je crois que très peu de personnes euh, comprennent vraiment la différence entre toutes les entités spirituelles euh, euh, malfaisantes. Les anges déchus à l'époque étaient considérés comme ceux qui avaient engendré les démons. Donc, celles et ceux parmi vous qui ont lu le livre d'Enoch vont savoir un peu plus de quoi je parle. Sinon, il y a des ressources disponibles. Je vous encouragerai à prier et à vous laisser guider par l'Esprit de Dieu quand vous regardez diverses ressources. Donc, je disais, les anges de étaient considérés comme ceux qui avaient engendré les démons. Jésus a chassé des démons. La Bible le montre clairement. Il a aussi vaincu plusieurs anges déchus. Mais il semble qu'il les ait traités différemment. Il n'y a aucune preuve que Jésus ait lié des démons ou des anges. Il a parlé de lier et de délier dans différents contextes. Mais le langage qu'il a utilisé est ambigu. Cela pourrait signifier littéralement lié avec des chaînes physiques ou prendre une injonction légale contre quelque chose. Il n'a jamais utilisé ce langage lorsqu'il s'agissait des, des démons ou de tout esprit méchant. Si vous lisez Jude et Pierre, nous avons des mises en garde sévères sur la manière dont nous devons nous adresser aux esprits méchants. D'accord Donc je vous encourage à lire ces passages qui sont faciles à trouver dans le livre de Jude et dans de Pierre. Alors, lorsqu'il s'agissait de démons, Jésus les chassait. Lorsqu'il s'agissait d'anges déchus, c'est-à-dire les divinités païennes des, des nations, il exerçait son pouvoir sur ces divinités et les dépouillait ainsi de leur autorité. On a plusieurs exemples où il marche sur l'eau, etc. Je vais euh, en citer certains euh, dans des, avec, avec plus de détails. Alors nous approchons une période seuil. La Pâque est une période seuil. Donc il est d'une importance vitale, particulièrement à l'approche des seuils, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez vous référer à des épisodes passés. Il est d'une importance vitale à l'approche des, des seuils 
pour nous de savoir si l'attaque a été fomentée par des démons ou par des anges déchus. En cas de doute, envisageons le pire des scénarios. Donc que c'est une entité euh, euh, supérieure, on va dire. Adoptons l'approche la plus sécurisée, où nous sommes sous la protection de Dieu. Les personnes qui vont répondre « toute autorité m'a été donnée », oui, mais nous ne pouvons pas euh, outrepasser ce que Jésus a dit et l'exemple qu'il a donné. Usons de sagesse et laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Alors Jésus n'a jamais utilisé la terminologie qu'il y a euh, dans le livre des Éphésiens, par exemple. Jésus n'a pas parlé de principauté, de puissance, de domination. Il n'a pas fait cette distinction dans son langage. Il a utilisé des termes comme « homme fort », par exemple. Nous pouvons donc utiliser la stratégie qu'il a utilisée. Si nous ne savons pas à quoi nous nous adressons, si nous avons l'impression que ce n'est pas simplement un démon, nous pouvons lui demander de réprimander l'entité qui se trouve devant nous. Soit dit en passant, je crois que Jésus avait l'autorité nécessaire pour chasser tout, tout, toute puissance, tout démon, quel que soit son rang. Je crois qu'il nous donnait simplement un modèle pour que nous sachions comment nous comporter avec ces puissances. D'accord Et je reviendrai d'ailleurs sur une autre idée par rapport à notre réaction lorsque nous sommes attaqués. Revenons dans la manière dont Jésus menait le combat spirituel. Commençons par l'histoire du poisson qui crache la mort. Le poisson qui crache la mort. Est-ce que ça vous dit quelque chose Je parle du poisson qui a un shekel dans la bouche. Shekel destiné au paiement de l'impôt du temple. Vous connaissez cette histoire où les disciples viennent voir Jésus et disent « Nous devons payer l'impôt, on n'a pas d'argent, on paye avec quoi ?» Et Jésus leur dit « Allez prendre un, pêcher un poisson, euh, ouvrez sa bouche, il y aura un shekel dedans. » Et utilisez cet argent pour payer euh, l'impôt du temple. Alors le shekel du temple était produit à tir. Oui, tir dont la Bible nous avertit, dont la Bible parle de euh, euh, son, son, son commerce démoniaque, on va dire. Réfléchissez donc aux ramifications de l'utilisation d'une monnaie produite à tir dans le temple dédié au Dieu Tout-Puissant. Alors le shekel du temple portait donc l'image de Hercule Melkart. C'est un autre nom pour Moloch, le dieu de la mort. Le poisson, en crachant, en, en rendant ce shekel aux disciples de Christ, il détenait donc l'équivalent du dieu de la mort dans sa bouche et il a, il, a, il a abandonné, il a craché la mort pour obéir à Jésus. Et je trouve que cette image est une belle prophétie en soi. Je précise euh, dès maintenant que euh, je dois énormément à Anne Hamilton qui enseigne beaucoup de choses dont je traduis les ouvrages euh, que je considère comme un mentor. Anne Hamilton. Euh, et encore une fois, si vous vous référez à d'autres épisodes, vous verrez que ce n'est pas la première fois que je la cite. Alors, revenons au miracle de Jésus et à sa manière de euh, mener le combat spirituel. Lorsque Jésus faisait la, ses, ses miracles, ces miracles avaient presque toujours un double objectif. Prenons par exemple euh, cette, cette, euh, euh, cette histoire extraordinaire où il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et où il a ensuite proclamé qu'il était le pain descendu du ciel. Le pain descendu du ciel. Peut-être que ça nous semble anodin, mais... Par cette déclaration, Jésus démontrait la nature de Dieu qui nous nourrit avec le pain quotidien, puisqu'il a nourri 5000 personnes. Et en outre, il revendiquait un titre, ce titre, qui avait été usurpé par le Dieu chaldéen des moissons, appelé Tammuz. Plus tard dans la même soirée, dans ce même jour, la soirée, après avoir renvoyé ses disciples, 
Jésus s'est approché de, vous connaissez cette histoire, en marchant sur l'eau. Alors, lorsque Jésus a marché sur l'eau, il renversait les prétentions de la compagne de Tammuz, la déesse Ashera, qui s'était attribué le titre de celle qui marche sur l'eau. Donc, le jour où il a accompli le miracle des pains et des poissons, renversant les prétentions de Tammuz, il a marché sur l'eau, renversant les prétentions de la compagne de Tammuz, la déesse Ashera. Le timing est parfait. Si on s'attaque à Tammuz, autant le faire à fond et s'attaquer en même temps à sa compagne, la déesse Ashera. Alors, le symbole d'Ashera était des poteaux de bois. Et comme ces poteaux pouvaient être coupés pour faire un bateau, son symbole était aussi le bateau. Et parce que les bateaux pouvaient flotter, la déesse Ashera était appelée celle qui marche sur l'eau. Ashera était vénérée par les, les marins. Et les mâts des navires étaient parfois considérés comme des pôles d'Ashera. Et les navires eux-mêmes, en flottant sur l'eau, étaient considérés comme une démonstration du pouvoir d'Ashera. Donc, quand Jésus dit qu il, il montre qu'il est celui qui marche sur l'eau, il dit... En fait, c'est à moi qu'appartient ce titre. C'est à Yahweh qu'appartient ce titre. Donc, en une journée extraordinaire, Jésus a revendiqué pour Dieu deux titres usurpés par des divinités des nations. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a fait ça plusieurs fois durant son ministère terrestre. Il n'a cessé de défier les divinités des nations, de récupérer les titres que ces divinités avaient volés, de se révéler véritablement comme le fils du Très-Haut. Et les personnes présentes, voyant ces miracles, n'ont même pas remarqué. Euh, elles se sont retirées une fois qu'elles avaient fini d'écouter ce que Jésus avait à dire, sans faire attention. Veillons à ne pas faire de même. Faisons attention. Demandons à Dieu l'explication de ces mystères. Écoutons ce que l'Esprit de Dieu nous révèle. La signification de ces miracles, la signification profonde de ces miracles, était de démontrer que les principautés des nations étaient en réalité impuissantes et qu'elles avaient volé à la fois les titres de Dieu et réclamé la puissance de Dieu pour les utiliser contre lui, contre son peuple. Jésus démontrait donc qu'il avait le droit de les récupérer. Et non seulement il disait « j'ai le droit de les récupérer », il les récupérait en marchant sur l'eau, en multipliant les pains et les poissons, etc. Jésus n'a jamais facilité les choses à personne. Vous savez, euh, quand vous lisez la Bible, on voit très bien que Jésus provoque à dessein pour nous amener à questionner nos fausses euh, fondations et à nous tourner vers le Dieu vivant. Son but était toujours la rédemption et la restitution de ce qui appartient à Dieu à Dieu et la vérité. Ces sept déclarations qui commencent par « Je suis » relatées dans l'évangile de Jean ont dû sembler tellement hérétiques à ses auditeurs. Ils ne savaient certainement plus où donner de la tête. Nous, en 2022, nous avons oublié à quel point ces déclarations étaient choquantes pour ses contemporains. Par exemple, lorsque Jésus dit qu'il est la lumière du monde, pour un juif du premier siècle, cette déclaration est païenne. Elle est extrêmement anti-Dieu. Parce que la lumière du monde, c'était un titre de Mithras, un dieu perse qui était le favori des légions romaines. Le seigneur du contrat, et pas le seigneur de l'alliance, c'est Dieu qui est le dieu de l'alliance. Le seigneur de l'amitié, Mithras, et non le dieu de l'unité, ça c'est Yahweh. Et ce fameux Mithras était censé être né dans une grotte le 25 décembre, une date qui nous est familière. Il semblerait donc que Jésus ait pris ce qui était alors considéré comme un titre païen et se soit approprié ce titre. Et si on considère cette date, le 25 décembre, et la célébration de la lumière dans cette déclaration de Jésus qui dit être la lumière du monde, on pense aussi à Hanouka. Environ 200 ans avant la mort de Jésus, au lendemain d'une grande victoire militaire, le temple a été reconsacré et l'huile 
qui ne suffisait normalement que pour un jour, a duré huit jours. Si vous voulez en savoir davantage sur l'histoire de Hanouka, encore une fois, il y a des ressources disponibles partout. Par la suite, en commémoration de ce miracle de l'huile qui a duré huit jours, une fête était organisée chaque année. Ce n'était pas un des festivals désignés par Dieu. Il s'agissait simplement d'une tradition humaine. Et Jésus, en disant « Je suis la lumière du monde », disait en fait « Mitras nous a volé ce titre à moi et à Yahweh, je le réclame. Et j'honore en même temps la fête de Hanouka. Ainsi, avec cette seule phrase, Jésus s'appropriait à la fois l'aspect païen et la tradition. Et l'utilisait pour se mettre en lumière en tant que fils de Dieu. En tant que Dieu. Un autre exemple, c'est lorsque Jésus dit « Je suis la vraie vigne ». Alors, c'était un des titres de Dionysos. Le dieu de la vigne, le dieu du vin, etc. Les rites de Dionysos étaient tellement violents, licencieux et meurtriers. Parce que les gens qui participaient à ces rites rivalisaient entre eux pour commettre des crimes insensés. Ils étaient tellement violents que les Romains, qui étaient pourtant tolérants envers les autres religions et accueillaient toujours d'autres dieux dans leur panthéon, ont interdit le culte de Dionysos. C'est dire à quel point ces rites étaient excessifs. Pourtant, Jésus, une fois de plus, lance un casse-tête à ses disciples. Le dieu de la mutilation et de la destruction a dérobé un titre à Yahweh. Parce que le Père aime tellement ses enfants. Il n'est pas un Dieu qui les déchiquette, ni qui les mutile. Il se laisse plutôt mutiler et déchiqueter à leur place, ce que Jésus a démontré en se laissant maltraiter et torturer par les Romains à la croix. Jésus, en affirmant que les divinités des nations avaient usurpé ces titres, les a revendiqués, non seulement pour lui-même, mais aussi pour nous. Donc, dans l'unité de l'alliance que nous avons avec Christ, tout comme Christ est la lumière du monde, nous aussi, nous sommes la lumière du monde, tout comme lui. C'est écrit dans la parole. Alors, Jude, dans le livre de Jude, et de Pierre, Pierre, bon, de Pierre nous avertit par rapport à la manière de s'adresser aux puissances des ténèbres. L'avertissement est assez sérieux. Il y a des conséquences quand on parle aux... aux, aux, aux euh, puissance spirituelle, on va dire, de manière irrespectueuse ou violente. Je vous encourage à aller lire 2 Pierre 2, de 10 à 12, et Jude 1, de 8 à 10. Que pouvons-nous conclure de tout ça Des avertissements, de la manière dont Jésus menait les combats spirituels, etc. etc. Premièrement, l'exemple de Jésus nous enseigne que tout doit venir de l'intimité avec Yahweh. Jésus a très bien démontré cela lorsqu'il a été tenté par le Satan, juste avant le début de son ministère terrestre. Matthieu 4, versets 1 à 8 l'indique. Allez lire ces passages. Il sait quel verset citer, parce qu'il discerne les intentions du Satan et leurs conséquences. Et cela vient du fait qu'il est capable de faire seulement ce qu'il voit le Père faire. Jean, chapitre 5, verset 19. C'est ainsi que Jésus est capable de savoir que c'est le bon moment pour dire au Satan de ne pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Même si dans la même Bible, Dieu dit, dans Malachie, chapitre 3, verset 10, « Mettez-moi à l'épreuve », dans le contexte de la dîme, quand la dîme était pertinente et applicable, et c'est un sujet pour un autre jour. Nous ne devrions jamais nous engager dans le combat spirituel sur la base de notre expérience, car chaque situation est unique. Nous ne devrions aborder les mauvais esprits qu'en discernant ce qu'ils sont, pourquoi ils sont là et ce que Yahweh voudrait que nous fassions avec eux. Nous devrions être capables de recevoir de Yahweh la stratégie spécifique nécessaire pour chaque cas. Ça, c'est ma première recommandation, que tout provienne de l'intimité avec Yahweh. Deuxièmement, 
Trois principes s'appliquent ici. Matthieu, chapitre 7, verset 12, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Galates, chapitre 6, verset 7 à 8, on récolte ce que l'on sème. Et Matthieu, chapitre 5, verset 44 à 45, bénissez vos ennemis. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire euh, qu'il faut bénir les démons, car je ne pense pas qu'ils puissent être rachetés. Mais vous pourriez avoir affaire à un ange déchu, un séraphin par exemple. Et ils n'ont pas été créés pour détruire, mais pour servir Dieu. Ainsi, bien que je n'ai pas encore de révélation claire de Yahweh sur la question de savoir si et comment participer à la rédemption des anges déchus, rien ne m'empêche de répondre d'un cœur sincère en répandant autour de moi la lumière, l'amour et le shalom dans chaque situation à laquelle je suis confronté. Et de dire avec foi que la volonté de Dieu soit faite pour tout ce qui se présente contre moi, humain ou, ou, ou spirituel. En fait, j'ai remarqué que lorsque je diffuse la lumière, l'amour, la joie et le shalom autour de moi dans des situations d'attaque, la tension s'éteint tout simplement. Troisième principe, si nous sommes confrontés à un mauvais esprit qui affaiblit quelqu'un, qui l'empêche d'agir, qui se manifeste devant nous violemment, etc., alors bien évidemment nous appliquons ce que Jésus a fait dans ces situations et seulement dans ces situations extrêmes, nous commandons calmement aux démons de sortir au nom de Jésus. Et même dans ce cas, nous commençons par demander au Seigneur ce qu'il faut faire. Vous remarquerez que oui, Jésus a chassé les démons, mais il, me le, il ne le faisait pas toutes les cinq minutes. Hein. Et je, je m'arrête là en, en, en termes de recommandations. Je m'abstiens volontairement de donner trop de principes ou de directives, car comme je l'ai mentionné précédemment, tout doit découler de l'intimité avec Yahweh. Je conclurai par une phrase de Brian Orme, ça s'écrit O-R-M-E, dont vous pouvez trouver assez facilement les excellents articles et documents en ligne. Et son nom sera inscrit dans la description de cet épisode. Il dit, et je traduis, c'est une déclaration qu'il a faite en anglais. « Le royaume des ténèbres ne s'incline pas devant la confiance en soi. Il répond à l'autorité. La hausse du volume des décibels et les gestes d'animation sauvage n'ont aucun effet sur le royaume des ténèbres. Ce n'est pas notre effort qui amène le changement. C'est simplement l'application de la victoire de Christ. » Il rend l'ennemi impuissant pour qu'il n'y ait pas de lutte pour le pouvoir. C'est ce que Jésus a fait. J'ajouterai simplement que la sanctification, une marche rapprochée et intime avec Yahweh, et l'obéissance à Christ nous rendront peu attrayantes et attrayants pour l'ennemi. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père Yahweh, nous te remercions de ce que tu nous appelles à l'intimité avec toi. Tu veux une relation intime avec nous. Tu nous appelles à passer d'enfant à fils, à, à, à juge, à roi, à prêtre. Tu nous as invités à être assises et assis dans les lieux célestes en Christ avec toi. Aide-nous à toujours garder nos regards fixés sur toi, à toujours écouter attentivement ce que tu dis pour que nous faisions tout à partir de nos relations intimes avec toi, que nous puissions faire uniquement ce que nous voyons le Père faire comme Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. À bientôt, mes amis.